0: Välkommen till ännu en inspirerande undervisning från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas att den ska hjälpa dig att lära känna Gud och all den potential som han har lagt inom dig. Du vet väl att du alltid är välkommen till våra söndagsmöten. För mer information om Hillsong Church Stockholm, våra möten och för att komma i kontakt med oss besök gärna vår hemsida www.hillsong.se här och nu just denna tiden jag vet inte riktigt hur du känner i februari månad vi det brukade vi brukade minnas någonting ljust och runt som satt på himlen som kallades sol som faktiskt tittade fram idag i alla fall i Bolstad där vi bor är det någon som minns den? ja men det är februari månad och det har varit en lång vinter, eller hur? Härligt med vinter. Jag älskar snö. Men det har varit långt och mörkt. Och det är nu vi är som svagast för alla resebyråers reklamer, eller hur? Plötsligt i februari så är de överallt. På tv. Man ser bilder på lekande, skrattande barn som springer på stranden. De råkar absolut inte. Hur det är, man ser bilder på ett par som går, håller varandra i handen, på stranden, längs solnedgången. Eller någon som ligger i en, en hängmatta. Helt perfekt, i skuggan. Inte stressad över att behöva få någon solbränna. Utan man bara njuter. Många av oss drömmer oss bort. Eller hur? När man fångas av det där så bara önskar man så här... Åh, kan det bli vår, sommar? Och man tittar sig själv i spegeln och undrar... Kan det hända att den här färgen kan bli, äh, gå från white till off-white? Det vore ju härligt, eller hur? Kan det vara så att det finns ett liv där barnen inte är förkylda? Ja! Det finns en framtid. Och det finns någonting som kallas våren som vi bara ser fram emot... Och vi är så glada för alla som ska få åka på solsemester nu när vi är kvar här. Och kämpar den sista tiden som som är kvar, eller hur? Absolut. Men jag vet inte hur det är med dig, om du längtar bort. Jag gör det ibland. Framförallt när man ser de där bilderna. Men faktum är att det enda som vi har är här och nu. Hur uppmuntrande eller deprimerande det än låter. Så det är dagens predikan här och nu. Och vad gör vi med vårt här och nu? Pastor Ryan predikade så fantastiskt för, jag känner att det var flera veckor sedan, men det var ju alldeles nyligen på Vision Sunday, förra veckan, två veckor sedan. En vecka. En vecka sedan. Oh. Yes, om New Roads och New Rivers. Och det kanske är så att drömmar som du har haft bara väcktes till liv. Och du såg nya vägar. Och du såg, oh just de där grejerna som jag har drömt om. Att det är möjligt och Gud kan ta mig till nya platser. Och det är så. Det behöver inte vara för bra i grott hela tiden. Men faktum är att vad vi gör med vårt här och nu avgör hur vårt där och sen blir. Och det finns en kvinna i Bibeln som förvaltade sitt här och nu. Fantastiskt bra. Hon heter Ester. Och Esters bok är helt fantastisk, tycker jag. Jag tyckte om den när jag var liten. Och bara för att det är ju alltid härligt med en historia om en prinsessa. Eller en drottning. Men på de senaste veckorna så har jag studerat Ester lite djupare. Och jag, har häpna, jag häpnar. Över vad som egentligen står här Och det vi ska göra nu är att jag ska läsa Ganska så långt Okej, okay? så bara förbered dig Så om du vill kan du följa med din bibel Esther kapitel 1 Eller så kan du följa med på skärmen Eller så kan du bara väcka dina sinnen till liv Och lyssna på det jag läser Tänk, tänk in liksom dofterna Tänk in hur det ser ut Tänk in liksom, tänk dig som att du är På den här platsen Esther kapitel 1 på Ahasveros tid, den Ahasveros som regerade över 127 provinser från Indien till Nubien. Dels alltså från Indien till Etiopien, ganska stort land. Då kung Ahasveros satt på sin kungatron i Susansborg hände följande. Under sitt tredje regeringsår ordnade han ett gästabud för alla förstare och tjänare. Persiens och medens befälhavare, hans förnämsta män och förstarna i provinserna var samlade hos honom under 180 dagar, det vill säga sex månader. Lät han dem se sin kungliga härlighet och rikedom, sin stora glans och prakt. När de dagarna var över ordnade kungen ett sju dagar långt gästabud för allt folk som fanns i Susensborg, från den största till den minste. I den inhängande trädgård som hörde till Kungapalatset. Så. Under sex månader så har han haft studiebesök av alla människor. Av alla högst, högt uppsatta män från hela hans land. Okej? Okay? Och det avslutas med sju dagar långt party. Oh. Om du har följt Nobelmiddag någon gång på tv. Eller de här prinsessbröllopen och prinsbröllopet. Det, här, det var ingenting jämfört med det här. Okej, okay. tänk dig så här att när du går på bröllop, jag vet att män har det lite lättare, de tar på sig sin kostym. Fine. Vi tjejer, vi måste variera. Eller hur? Man får ju inte ha samma klänning två gånger. Utan det gäller ju tänk dig då, det är inte bara ett bröllop, en outfit du ska ha. Det är sju. Och de här skorna Okej okay, men jag är ledsen om jag förlorar er nu. Men jag vill bara beskriva hur det är att vara kvinna lite grann. De här höglackade skorna som är så sjukt snygga. Men som du klarar en kväll. De har du sju kvällar. Sju hela långa dagar. Helt fantastiskt. Men det är här beskrivningen av festen börjar. Och det är nu som Mark Levengod eller Ebba von Sydow skulle sitta i tv-soffan och beskriva hur allting ser ut. Och jag tänker inte försöka någon sorts... Finländs dialekt. Draperier av linne, bomull och mörkblå tyg var uppsatta med vita och purpuröda snören. Låt som nu min mamman i ringar av silver på vita marmorpelare. Soffor av guld och silver stod på ett golv med inläggningar av grön och vit marmor med pärlglansen och svartsten. Vad har hon på sig idag då? Idag har de valt en mörkröd Ja, ah, jag vet inte Dryckerna sattes fram i guldkärl Inget var det andra likt Och kungligt vin fanns i mängd så som det anslade en kung När man drack gällde den regeln Att ingen fick tvingas För kungen hade befallt alla sina hovmästare Att de skulle rätta sig efter vars och ens önskan Det var alltså öppenbar okay? Alla fick så mycket de ville ha Samtidigt ordnade också drottning Vasti ett gästabud för kvinnorna i kung Hans veros kungliga palats. Den sjunde dagen, sista dagen på festen, när kungens hjärta var glatt av vinet. Ett fint sätt att säga han var rätt så berusad. Befallde han med humman, bisetta, herrbona, byggda av... Bagda, Setar och Karkas. De sju hovmän som gjorde kring kung Hasverus. Att de skulle föra in drottning Vasti inför kungen. Hans drottning alltså. Med kunglig krona på huvudet. Han ville låta folken och förstarna se hennes skönhet. För hon var vacker att se. Men drottning Vasti vägrade att komma. När kungen genom sina hovmän befallde henne det. Då blev kungen mycket vred. Och vreden brann inom honom. Vi ska alldeles strax fortsätta läsa. Tänk, det kan vara väldigt spännande att läsa Bibeln. Kanske att du aldrig någonsin har läst så mycket någonsin. Men det är helt otroligt vad som öppnar upp sig, eller hur? Om man bara hör, ser och läser. Men det är två huvudpersoner. Den ena är kung Ahasveros. Han är också känd som Xerxes. Vi använder det när vi försöker säga X. Xerxes. Han var kung. Och så har vi Vasti som var drottning. Och för att måla upp lite om Ahasverus så så kan man bara läsa första första versen som jag precis läste. På Ahasverus tid. Det vill säga, tidräkningen utgick från honom. Jag vet inte om tidräkningen utgår från dig. På Erik Lilleroos tid. På Oskar Barkermons tid. På Karl Bildts tid. Nej, man behöver vara ganska uppsatt för att hela tidräkningen ska räknas från dig. Solen snurrade kring honom, kan man säga. Han var viking. Han var mäktig. Och vet du, han hade fött till att bli prins. Han var avlad till att bli kung. Hans pappa var en känd kung som hette Darius. Han var också, hade också ett storvälde. Han hans mamma var en... Var en och Också barn till kungligheter. De hade gift sig av politiska skäl. För att de tillsammans skulle få en ännu större stormakt. Han var framavlad. Han, han föddes. Jag tror att kanske hon satte det som villkor att de skulle lyfta sig om hennes son fick bli prins. Han var nämligen inte äldst. Men de, det var ju liksom det bästa. Då de fick han bli kung. Han, hade, han föddes med en plattform. Han föddes med väldigt fantastiska Förutsättningar. Han hade rik, hans bestick var av guld eller hans glas, hans soffer var av guld, eller vad stod det. Han hade hade allt han behövde. Han var kung, han var utbildad, han var populär. Vinkade han med lillfingret så blev det så. Men jag vet inte hur det är att växa upp med sådana föräldrar som fokuserar enbart på makt. Förmodligen eller det berättas lite om hans föräldrar och framförallt hans mamma var väldigt fokuserad på makt. Så förmodligen växte han upp med ganska mycket press. Du behöver bli så här. Hur man växer upp i ett palats utan att känna press att bli på ett särskilt sätt, det vet jag inte. Men han kände förmodligen det. Vilket gjorde att han blev en ganska osäker människa. Och jag undrar när man läser Ester om man inte också var alkoholist. För det är väldigt många tillfällen när hans hjärta var glatt och vinet i den här boken. Och på ytan kanske det kan verka lätt men det kanske inte var så otroligt lätt och förmodligen så har han aldrig fått modellerat hur, ett hälsosam, hur en hälsosamt äktenskap är en hälsosam relation så kanske att man inte kan det är klart att han kunde gjort annorlunda med sin fru Vasti men kanske att man kan ge honom lite förståelse för att han har inte fått det modellerat för sig någon gång men han var kan man säga en osäker, osäker omogen bortskämd, maktgalen Alkoholist Ganska dålig kombination Eller hur? Det, det grundar för ganska dåliga val I livet och förmodligen var han då Relationellt rubbad också Han kunde inte relationer eh, Ahasverus då Eller Xerxes som han också hette på ett annat språk Han, han satte upp en en, 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 en en skylt Om sig själv Jag är Xerxes Den store kungen den enda kungen. Kung över alla länder och alla språk. Nej, det räcker inte. Kung över hela denna stora och vida jord. Och så namedroppar han son till Darius, en akademier, en persier, en son till en persier. Och så berättar han hans härkomst. Låt mig bara säga så här. Om man, är, om man behöver säga att man är kung. Om man behöver framhärda hur fantastisk och inflytelserik man är. Kanske att det är ett sätt att försöka övertyga alla andra. Han han överkompenserar det helt enkelt. Och det är så intressant hur vi ofta också gör det. Jätteintressant i olika sammanhang när man ser människor som är osäkra. En del drar sig tillbaka och vågar inte göra någonting. Men andra överkompenserar. Det vill säga man man ska berätta de värsta historierna. Det spelar ingen roll vilken fantastisk solsemester jag har varit på. Den här personen har missan att det här och det här och det här. För man vågar inte, man är rädd att man hamnar i underläge. Eller det spelar ingen roll vilken fin altan du har byggt. För den här personen ska min sambygga. Och så vidare. Eller hur? Man överkompenserar. Man försöker framhäva man försöker blåsa upp sig själv. Och göra sig själv så otroligt mycket större än man känner sig på insidan. Och så har vi Vasti. Vasti betyder vacker. Så det var förmodligen ett smeknamn. Det som står om henne var att hon var vacker. Hon var väldigt vacker. Och hon hade också kungligt blod i sina ådror. Hon var kung Nebuchadnezzars barnbarn. Om det, är någon som, om det säger någonting till någon. Hon var rik också. Hon var populär. Hon var ett föredöme för många. Hon var världens bästa festfixare. Hon hade ju själv ett eget party för alla tjejer. Kanske att de bara ville låta bli alla fulla män på den andra festen. Men hon... Det hennes svaghet var att hon också sökte efter makt. Hon hade otroligt stark vilja. Och hon precis föddes också med en fantastisk plattform. Men hon använde det för sig själv. Och de emellan... Det blev liksom en rivalitet. Istället för ett fantastiskt äktenskap. Där man ger och tar. De försökte vinna, vinna över varandra. Och om man ska dra en parallell bara till våra relationer. Och till våra äktenskap. Det är aldrig bra när man... F- Som känner att man behöver tävla. Det det är grunden för misslyckande kan jag säga. Tanken är att vi ska komma jämsidigt med varandra. Kroka arm och göra det tillsammans. Och få varandra att växa. Men osäkerhet skapar en rivalitet som gör att man försöker slå sig fram istället. Okej, kan vi läsa lite till? Minns ni vad som hände? Vasti kom inte. Och det är väl vaste, det är så otroligt intressant. Det är många som försöker, teologer som har funderat på varför hon inte kom till honom. Varför hon inte lyssnade. Eh, någon föreslog, det stod att hon skulle komma i den kungliga kronan. Någon föreslog att det var att han bad henne komma i enbart den kungliga kronan. Inget annat. Eller så är det kanske bara så om sju stycken berusade hovmän kommer och säger kom med oss här så kanske man bara... Inte känner för det. Men i alla fall, kungen blev väldigt vred. Kungen frågade då de visemän som förstod sig på tiderna. Kungens ärenden brukade nämligen läggas fram för alla som var kunniga i lag och rätt. Vid sin sida hade han. Karsena, Setar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena och Memukan. De sju första i Persien och Medien som var kungens närmaste män. Och som hade främsta platsen i riket. Han frågade dem. Vad ska man enligt lagen göra med drottning Vasti? Eftersom hon inte har gjort som kung Asveros befallde genom hovmännen. du kan, svarade inför kungen och förstarna. Det är inte bara mot kungen som drottning Vasti har handlat illa. Utan mot alla förstar och alla folk i alla kung Asveros provinser. Visst gör vi det så ofta. Vi drar alla över en kan. Träffar vi en kille som Beter sig som ett svin. Alla killar är svin. Jag ska aldrig någonsin träffa en... Förlåt mitt ord, mitt, mina ord. Eller träffar vi någon som kommer från ett annat land. Som uppför sig illa. Alla från det landet är på det sättet. Oj, 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 Det gjorde de redan på den här tiden. Det drottningen har gjort kommer att sprida sig till alla kvinnor. Och leda till att de föraktar sina män och säger. Kung oss befallde att man skulle föra in drottning vast inför honom. Men hon kom inte. Redan idag kommer förstinnorna i Persien och Medien när de får höra vad drottningen har gjort säga samma sak till alla kungens förstar. Och de kommer att bli förrakt och förbittring utan ände. Om kungen finner för gott, låt då ett kungligt påbud gå ut och låt det skrivas in i Persiens och Mediens lagar så att det inte kan ändras. Att Vasti aldrig mer får komma inför kung Veros. Och kungen bör ge hennes kungliga värdighet åt någon annan som är bättre än hon. När kungens förordning som han utfärdade blir känd i hela riket så stort som det är, kommer alla kvinnor att visa aktning för sina män. Från den största till den minste. Kungen och förstarna, fortfarande glada av vinet, tyckte förslaget var gott. Och kungen gjorde som Emukkan hade sagt. Skrivelser sändes ut till kungens provinser, till varje provins med dess eget skrift och till varje folk på dess eget språk. Med innebörden att varje man skulle vara herre i sitt hus och tala sitt folkspråk intressant och återigen det verkar som att det inte bara var Asverus som var osäker det verkar som att hans, hans rådgivare också var väldigt osäkra för de kände också att de behövde visa vem som var man i huset och här är ett tips om du känner att du behöver visa det och kräver respekt då är det inte respekt du får, då är det fruktan men i alla fall Klara ni lite mer bibel? Det är så intressant det här. Sen kommer Esther in i bilden. Efter en lång tid, Ester 2, när kung Asvera och lagt sig tänkte han åter på Vasti och vad hon hade gjort och vad som hade beslutats om henne. Jag tror att han saknade henne. Då sa han, då sa de unga män som var i tjänst hos kungen, man borde söka upp unga och vackra, orörda kvinnor åt kungen. Och kungen skulle utse ämbetsmän i sitt rikes alla provinser. Låta dem samla in alla dessa unga kvinnor till kvinnohuset i Susansborg. Haremet. Och överlämna dem åt kungens hovman Hegai som har tillsyn över kvinnorna. Där kan de få skönhetsbehandling. Den unga kvinna som vinner kungens gillande kan då bli drottning i vars istället. Det förslaget tyckte kungen var gott. Och man gjorde så. Det de här unga killarna föreslog. Kanske är varje ung killes dröm. Jag vet inte. Låt oss bara samla alla unga, snygga, fantastiska kvinnor. De har inget att säga till honom själva. Men vi samlar dem här. Och sen så kör vi en bachelor. Någon som har följt den serien? Det har gått i x antal säsonger. Nej, absolut inte. Det finns ingen som vet att bachelera. Det är en man. Och alla kvinnor ska tävla. Om att vinna hans gunst. Undra varför han gillade det, Hazleros. Vi behöver inte läsa mer. Men i, på det stället i Susansborg så fanns det en man som hette Mordokaj. Och Mordokaj hade blivit, han var fosterpappa till Ester. Ester hade blivit av med sina föräldrar när hon var ung. Man vet inte hur ung, men förmodligen väldigt ung. Och han var pappa till henne. Och Ester var en av dem som fick komma till här har de då för att ansöka om att bli drottning. Och det som är så fantastiskt med Ester är att hon verkligen värderade sitt här och nu. Hon hade inte på något sätt samma förutsättningar som Vasti och Asveros. Hon hade ingen familj. Helt fel familj. Hon hade inga förutsättningar. Hon var invandrare i landet. Hon var ung, väldigt ung utan erfarenhet. Hon, var... hon hade inte så mycket. Men hon var väldigt vacker. Och hon var väldigt socialt kompetent. Men frågan är hur du och jag gör i vårt här och nu. Det här är Esters här och nu. Verkar det helt fantastiskt på ytan. Men hur gör vi med vårt här och nu? När jag tittar på Esters så ser jag fyra stycken val som hon gör. Som gjorde att hennes här och nu blev någonting fantastiskt. Och det är det jag skulle vilja dela idag. Och det är inte lätta val. Men hon valde att göra det. det är, Den första egenskapen som hon valde att ta emot var trygghet. Hon klarade av att blomstra i någon annans skugga. Ester var ju inte nummer ett. Det är som jag kan säga för dem som inte är beredda eh, som inte är, känner historien i att Ester så småningom blev drottning. Hon var den som blev utsedd av eh, kungen och han tyckte om henne och så vidare. Men hon var inte nummer ett utan hon levde i skuggan av Vasti. Vasti var det stora föredömet. Vasti var den som var stark, vacker, 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 populär. Och Ester levde i hennes skugga. Jag vet inte om du har levt i någon skugga någon gång. En förälder som är jättelyckad eller en vän som bara har alla egenskaper som du önskar att du hade. Och vad lätt det är att vi drar oss tillbaka. Antingen så avundas vi och tycker illa om den här personen. Eller så drar vi oss tillbaka och tänker att det finns inte en chans för oss. Men Ester, hon lyckades att blomstra i någon annans skugga. Helt fantastiskt. Och det det, det talar om en väldigt trygghet. Asverus som jag sa, som hade allt det yttre på plats. Han var väldigt osäker. Och Ester som inte hade någonting. Hon var väldigt trygg. Det är jätteintressant, eller hur? Och jag vet inte om det här är för basic för dig. Men det här är det viktigaste du behöver och jag behöver lära oss. Att vara trygga i vem vi är. Och jag har märkt att det har inte någonting med ålder att göra. Det är liksom allt från kriminella till kungar till, till barn till vuxna till gamla pensionärer. Om man inte är trygg i vem man är och, och, och vems man är. Då försöker man hela livet. Att antingen försöka få den bekräftelsen från någon annan hos en en partner, en tjej eller kille, hos föräldrar, hos chefer, i ett gäng eller vad som helst för att försöka få trygghet. Eller så spenderar du hela livet med att trycka ner andra människor för att själv känna dig stark. Men du behöver veta vem du är. Och låt mig berätta vem du är. Du är unikt skapad av Gud själv. Han sammanvävde dig, det står i psalm 139. Han skapade dig i din mammas mage. Hur gärna eller ogärna hon än ville ha dig. Så skapade han dig, precis på det sättet som du är. Han utvalde dig, han älskade dig och han satte dig här med alla egenskaper. Och utan de egenskaper du önskar att du hade, här och nu. I Isaiah kapitel 43, vers 1, så säger Gud. Eller det står, men nu, så säger Herren, han som har skapat dig Jakob, han som har danat dig Israel, frukta inte, för jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. Och i vers 4, eftersom du är dyrbar i mina ögon, högt alls aktad och älskad av mig, ge människor i ditt ställe, folk istället för ditt liv. Och i Stefania kapitel 3 och vers 17, Herren din Gud bor i dig. En hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Gud skapade dig. Han satte dig här. Och han finns här för dig. Och den enda platsen som vi kan hitta våran trygghet är i Jesus själv. I Efesebrevet kapitel 1, i en översättning som heter The Message så står det It's in Christ that we find out who we are and what we're living for. Det är grunden till precis allting. Och förstår vi inte det så kommer det som sagt påverka alla våra relationer, äktenskap, vänskap och så vidare. Trygghet. En annan fantastisk egenskap var ödmjukhet. Hon, Esther, gjorde sitt bästa på en plats som hon inte har valt själv. Du kanske tycker, om du är tjej, att det lät härligt att vara i ett slott. Det vi inte läste också är att de fick genomgå skönhetsbehandlingen i ett år. Det kanske låter fantastiskt. Men Estra hade själv inte ens valt. Det var inte så att hon hade räckt upp handen och sagt Ja, men jag känner för det här. De hade bara kommit och hämtat henne. Och hon var bara på en plats. Ganska förnedrande. Tänk dig eh, Miss Universum. Jag vet inte hur den uttagningen är. Eller såna andra skönhetstävlingar. Det var nog inte så kul alltid. Det var nog ganska mycket tävling. Och det var nog ganska mycket att man tryckte ner varandra och sådär. Och hon hade absolut inte valt att vara dit. Men hon gjorde ändå sitt bästa. Och frågan är vilken plats då jag befinner oss på. Är vi på en plats? Många av oss är säkert på en plats där vi känner att ah, men här vill inte jag vara. Det här jobbet, här, här uppskattar ju ingen mig. Eller är det, här, det är ingen som ser mina mina gåvor och allting som jag vill göra här och men ändå så valde Ester att göra sitt bästa. Och hon lyssnade på råd från någon som ledde där hovet. Hon lyssnade på råd från sin pappa. Och hon gjorde allt hon kunde där. Vasti, däremot, var nog förmodligen också på en plats som hon inte ville vara på. Hon trodde det från början. Men sen när hon märkte att hon var, hon var gift med en relationellt störd man så blev det inte riktigt som hon hade tänkt sig. Och hon började använda det och hon bara vände det och så började hon använda det och försöka jobba för sig själv istället. Tänk om vi kunde fortsätta behålla vår ödmjukhet även på en plats där vi inte vill vara. I en situation där folk har behandlat dig dåligt, i en situation där du har hamnat någonstans där du inte har valt själv. Att vi där kan fortsätta vara ödmjuka. Psalm 37, vers 11. Men de ödmjuka ska ärva landet och njuta stor frid. Ordsbrorsloken 3 kapitel 34. Bespottare bespottar han. Men de ödmjuka ger han nåd. Mattias 5 och 5. Saliga de ödmjuka. För de ska ärva jorden. Ödmjukt trygghet och ödmjukhet. Med tredje egenskap. Eller som hon valde. Var vishet. För Ester. Hon valde. Att ge uppmärksamhet istället för att ta makt. Och det krävs stor vishet för att en tjej vid så ung ålder ska göra det. Som jag sa, förmodligen så var det nog ganska mycket tävlan. Och det fanns nog många tjejer som gärna ville bli drottning. Över det största landet som någonsin har funnits. Men Och, och säkert var det så att alla ville visa sina bästa sidor och framhöra sig själva. och så där. Men Ester, det stod att alla tyckte om henne. Till och med de som tävlade mot henne. Det stod att de som tog hand om henne tyckte om henne. Alla tyckte om henne. Hon hade visit i alla sina relationer. För du vet väl själv. Vilken person tycker du bäst om? Den som pratar om sig själv hela kvällen? Eller den som frågar dig frågor och får dig att känna dig stor? Vi behöver använda våran vishet. Om vi vill komma från vårt här och nu- till nya vägar och komma framåt så behöver vi använda våran viset i relationer. Ursprungsboken 24, vers 3. Genom viset byggs huset. Genom förstånd hålls det vid makt. Vi behöver vara visa. Och viseten ser mer än bara vid första anblicken. Okej, okay, den fjärde egenskapen var Mod. Och det här är kanske det svåraste hon gjorde. Men när hon väl hade blivit drottning. När hon väl hade fått sitt nya fantastiska, sitt nya fantastiska plats. Så riskerade hon allt hon hade kämpat för. För någon annan skull. Och det var nämligen så att Ester vid ett tillfälle. Fick reda på att hela hennes folkslag, judarna, skulle dödas. Och hon var den enda som kunde gå in för kungen. Och säga någonting om det. Och försöka ändra det. Och grejen var att komma in för kungen på det sättet. På den tiden. Det kunde straffas med döden om han var på dåligt humör. Eller hade druckit för mycket vin. Så hon offrade det. Och vilket resulterade i att hon räddade ett helt folkslag. Men jag vet inte riktigt hur det är med dynamin. När vi väl har gått igenom allt, när vi har fått den ledarposition vi längtar efter, eller när vi har fått den, den man eller fru eller de barn vi har drömt om, eller när vi har fått den chefsposition vi har, eller när vi har fått, när vi har allt på det torra, är vi villiga att riskera det? Är vi modiga nog att riskera det för att hjälpa någon annan? När vi har. Vårt på det torra när det gäller Jesus när vi, har, när vi vet att vi kommer leva tillsammans med honom han är här för oss, han är god han har, allt det här, är vi villiga att inte bara leva i den bubblan utan faktiskt gå och göra någonting för någon annan det är kanske det svåraste av allt och hur är du som ledare, vågar du säga att de där bra idéerna, det var faktiskt din arbetskamrat som kom med den eller tar du allt själv för att hoppas på en högre position. Vi behöver vara modiga. För vi, har, vi är väldigt välsignade. Och vi har det väldigt bra. Och vi fått väldigt mycket. Man behöver våga riskera det. För att ge någonting till en någon annan. Och jag tror att Esters mod bottnade i det där första i trygghet. Hon visste vem hon var. Hon visste vem som hon var. Och hon visste vem som hade satt henne där hon är. För grejen är att ingen kan egentligen jobba sig fram till en hög position. I predikaren, förlåt, i psalm 75, vers 7 så står det. Varken från öster eller väster eller från öknen kommer upphöjelsen. Nej, Gud är den som dömer. Den ene böjer han ner och den andra reser han upp. Det vill säga... Det är den plattformen som du har fått Den har du fått av Gud Gud har gett dig den Du och jag, vi kan inte ta Credit för den Utan det är Gud som har gett oss det Och har han satt oss där Då kan han ta oss därifrån Men han är också mäktig att hålla oss kvar där Och jag tror att det var det Esther visste Hon visste att i sig själv så hade hon inte kunnat komma dit där hon var Och därför så var hon så trygg I att Gud kunde hålla henne kvar där hon var så till avslutning och låsasteamet kan komma upp och göra med sällskap så ska vi alldeles strax sjunga men nu liksom går ut en utmaning till dig, vad gör du och vad är jag med vårt här och nu är du på en plats där du inte önskar att du var är du i en situation som du inte, som du, inte du gärna vill komma ifrån i predikaren kapitel 9 vers 10 så säger Bibeln, allt vad din hand kan göra. Gör det med kraft. Ty dit du går kan man inte verka eller tänka. Där finns ingen kunskap eller vishet. Det vill säga, du har bara det här och nu. Hur oromantiskt det än ser ut. Eller hur fantastiskt det än ser ut. Låt oss ta vara på de tiderna. Och vi vet ju att för ett par veckor sedan, nu, eller lite mer än en vecka sedan, så gick en vän till oss i, famil- i kyrkan här bort, Anders Svärd. Och för mig blev det ett uppvaknande. Anders var 40 år, på toppen av sitt liv. Och sen så hade han inga dagar kvar här längre. Och det blev ett uppvaknande för mig. Om jag... Lever jag mitt liv så att jag bara ser fram emot vad som kommer hända framöver? Och vad jag kommer vara med om i sommar? Eller vad jag kommer göra när jag kommer dit? Eller eller när när jag får gifta mig? Vilket jag redan har. eller Eller när jag får det, eller när jag får det, eller när jag får det. Eller värdesätter jag den tiden som jag har Precis här här och nu och, Och värderar det För att Gud sen ska kunna flytta mig hit Det är dagens utmaning Ska vi be Tack Gud för att du har satt oss på den här platsen Just för en tid som denna Tack för att du älskar oss. Tack för att du har skapat oss. Tack för att du har kallat oss Gud. Att göra och leva där vi är just nu. Jag tackar dig Gud för allting som du har för vår framtid här. Jag tackar dig för alla nya vägar och nya strömmar av välsignelser som, som väntar Herre. Men jag tackar dig för att du hjälper oss att hantera och prioritera och värdera det som är här och nu Gud. Gud, tack för det som du har lagt i våran hand. Tack för den som du har skapat oss till. Tack Gud för den du är, Herre, i våra liv. I Jesu namn. Amen. Tack för att du har lyssnat. Om du vill veta mer om Hilsson och mer om vem Gud är, kontakta oss gärna. Eller gå in på www.hilsson.se Och kom ihåg, du är alltid välkommen till våra gudstjänster. Om du vill ha mer information och uppdateringar av Pastor Nilsson Följ honom på Twitter, Instagram och Facebook, där hans användarnamn är Andreas Nilsson.